0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Katja Heinen In SWR 1 Leute zu Gast ist eine Frau, die die deutsche Fernsehlandschaft schon seit fast 60 Jahren prägt. 1966 hat sie sich mit dieser Rolle in die Herzen von Millionen gespielt. So, hier wird euch Winnetou verlassen. Panachi, meine Schwester sollte
1: sich noch einmal genau überlegen. Das Gold äh, würde sie sehr reich machen. Aber ob es sie auch glücklich macht?
0: Glücklich würde mich machen, wenn ich einmal die Jagdgründe der Apachen zusammen mit Winnetou besuchen dürfte.
1: Bald kommt der Tag, an dem meine Schwester die Apachen besuchen kann. Und dann werden Winnetou und Apanachi auf die Jagd gehen und den Grizzly und Braunbären jagen.
0: Darf ich das wirklich, Vater?
1: Du bist doch jetzt erwachsen.
0: Auf Wiedersehen, Winnetou. Und herzlich willkommen in Leute Uschiglas. <lacht> Hallo. Grüß Gott. Sie sind mir aus München zugeschaltet. <lacht> und ja. man hätte jetzt Szenen aus unendlich vielen Filmen und Serien einspielen können. Sei es aus zur Sache, Schätzchen. Sei es die Lümmel von der ersten Bank. Sei es zwei Münchner in Hamburg oder... Szenen aus den Komödien, die sie mit Roy Black gemacht haben, aus den Hitchcock-Filmen, in denen sie mitgespielt haben und natürlich aus Fuck You, Goethe. Wenn ich alle aufzählen würde, wäre unsere Sendezeit fast schon zu Ende und trotzdem, so schreiben sie in ihrer Autobiografie, ein Schätzchen war ich nie, die jetzt zu ihrem 80. Geburtstag erscheint, ist die Apanachi nach wie vor die Rolle, für die sie am meisten Autogramme geben mussten. Wie erklären Sie sich diese besondere Faszination, die dieser Film damals auch viele hatte?
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Ich habe gerade gestern wieder einen Schwung Autogrammwünsche erfüllt und die wirklich die meisten Anfragen, die kommen, ist es immer noch Apanac. Da kommen Bilder, die ich selber gar nicht kenne, die, die habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo die Leute das hernehmen und die unterschreibe ich natürlich dann sehr gerne. Aber warum das so populär ist, immer noch und warum die Leute das haben wollen, ich habe keine Ahnung.
0: Wir sprechen später noch intensiver drüber, auch über ihre anderen Rollen. Lassen Sie uns erstmal zu Beginn der Sendung den Menschen Uschiglas Glas hinter dem berühmten Namen. Stichwortartig ein wenig näher kennenlernen. Ich habe ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Ja, Bitte. Das Tolle am Schauspieler sein ist?
1: Dass man immer in andere Rollen schlüpfen darf, dass man immer einen anderen Mensch darstellen kann. Dass man zum Beispiel eine Tierärztin sein kann oder eine Staatsanwältin und dann knie ich mich da rein und dann lebe ich das und ich fühle mich dann auch so. Und das ist einfach toll. Wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre? Dann wäre ich gerne Architektin. Ich würde gerne Häuser bauen, Häuser einrichten. Das war immer mein großer Wunsch. Das bin ich heute noch drauf. Und ich habe eine Freundin, die das machen darf, weil es ihr Beruf ist. Und manchmal darf ich da ein bisschen mitmischen. Das macht mir total Spaß.
0: Ich habe mich noch
1: nie gegoogelt, weil? Oh, also ehrlich gesagt, ich mache mich nicht googeln, tatsächlich. Weil, was soll ich da erfahren? Dann sehe ich ein paar Bilder oder sowas. Nee, das bin ich nicht. Also, weil ich glaube, ich... Für mich persönlich ist die private Ushi äh, mir natürlich die wichtigere. Zu guter Letzt ich mit mir. Äh, und äh, ich freue mich, wenn ich Menschen Freude machen kann, aber ich möchte eigentlich ganz gern die private Uschi sein. Ich bewundere. Ich bewundere meine Mutter immer noch, weil sie so eine starke Person war und ich habe in meinem Buch eben auch, äh, schreibe ich darüber, über die Begegnungen mit starken Frauen, die mir auch ein bisschen den Weg gewiesen haben, ob das meine Mutter war oder der, meine Nachbarin oder zum Beispiel eine ganz starke Frau war, die eine Burda, die immer gesagt hat, Uschi, lass da ja nichts gefallen. Starke Frauen, die sich damals, wo man das Wort Emanzipation noch nicht immer aussprechen konnte, äh, schon emanzipiert waren und eben auf Augenhöhe mit ihren Männern standen. Das ist für mich schon ein, ein, ein Vorbild. Ja. Ich kann mich ärgern über? Ärgern ist natürlich so ein Wort, das ist ein bisschen niedlich, aber ich bin sehr beunruhigt über die politische Entwicklung in unserem Land. Das ist ein bisschen mehr als ärgern eigentlich. Das ist für mich ja fast eine Angst. Sprechen wir später
0: noch intensiver ja. drüber. Mhm.
1: Mich mit Politik auseinanderzusetzen, ist mir wichtig, weil? Weil man wach bleiben muss, weil man äh, sich die Positionen, die verschiedenen anschauen oder anhören oder lesen muss und sich dann eine Position schaffen muss, wo man selber stehen will. Ich denke, dass ich ein sehr politischer Mensch bin und immer schon war. Wenn ich meinen Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende. Dann wäre das, was mein Vater zu mir gesagt hat, Zwergel, du musst am Abend in den Spiegel schauen und schauen, ob du es gut gemacht hast. Und das würde ich sagen, ich glaube, dass es ganz gut ist, eine mehr oder weniger tägliche Bilanz zu machen und zu sagen, habe ich es einigermaßen hingekriegt oder war ich irgendwo total daneben und sowas. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn man selber reflektiert. Muss nicht jeden Abend sein, aber schön ist, wenn man es macht. Sie sind 1944
0: in Landau in Niederbayern geboren und ihr Vater, der ihnen diesen Rat gegeben hat, war damals nach dem Krieg in französischer Kriegsgefangenschaft und kam erst zurück, als sie drei waren. Das sind Ihre ersten Erinnerungen
1: an ihn? Sicherlich nicht
0: der Spruch, du musst abends in den Spiegel
1: schauen können, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich kann mich wirklich an diese, man sagte, man kann sich erst ab vier Jahren erinnern, aber ich kann mich heute noch wirklich daran erinnern, dass ähm, da dieser große Mann in dem Zimmer stand und ich saß unter dem Küchentisch, weil das war einfach wie jemand ganz Fremder, den ich einfach nicht kannte. Und da war das für mich lange Zeit ein Fremd, eigentlich ein Eindringling. Also so einer, der kommt da plötzlich daher und setzt sich da am Küchentisch oder so ähnlich. Also das war für mich nicht so einfach, muss ich sagen. Und für meinen Vater sicher auch nicht. Es war ein
0: Mann, der hart arbeiten musste. Er schuftete als Arbeiter bei einem Autohersteller ihre Mutter versuchte von ihrem mageren Haushaltsgeld die sechsköpfige Familie satt zu kriegen, also sie und die drei älteren Geschwister. Und sie hatten zudem noch einen gewissen Außenseiterstatus in dem niederbarischen Ort, in dem sie damals wohnten. Einmal als Familie und dann noch sie ganz besonders. Wie kam das?
1: Ja, wir waren, also mein Vater kam aus dem Frankenland und das ist eigentlich die Bevölkerung insgesamt eher evangelisch als katholisch und in Niederbayern war das so, da gab es eigentlich keine evangelischen und als wir da hinkamen, da musste ich eben im Laufe der Zeit lernen, dass wir irgendwie anders waren. Also bei uns gab es in Landa keine evangelische Kirche. Dann ähm, ähm, haben uns die katholische äh, Gemeinde, hat uns dann eine Kirche zur Verfügung gestellt. Da durften wir auch unseren Gottesdienst haben. Und da habe ich festgestellt, nach unserem Kindergottesdienst wurde dann immer mit, der, mit dem Weihrauch, mit diesen Ampeln, die, die Kirche ausgeräuchert, <lacht> sage ich mal. Und das hat mich als Kind total entsetzt. Das fand ich, was ist denn mit uns? Was haben wir an uns? dass man da die Kirche irgendwie säubern muss oder einen anderen Geruch reinkriegen muss und so. Und eben, wir waren tatsächliche Außenseiter, also wir wurden auch als Ketzer von Leuten, die ein bisschen gehässiger waren, bezeichnet und die Ketzer haben überhaupt nichts zu sagen und so ging es dann da ähnlich. Und Ihr Vater war außerdem noch überzeugter
0: Sozialdemokrat in der CSU-Umgebung, das hat es wahrscheinlich auch nicht <lacht> ja, leichter gemacht.
1: Ja, ja da gab es natürlich so einen Verein, mein, mein Vater war ja da im, im richtig in, in der Partei und da gab es natürlich da die Versammlungen, die Sitzungen und das alles möglich aber es war auch Total natürlich, in der Minderheit, absolut in der Minderheit. Ja, aber mir hat das, also dieses Gleichschritt-Marschieren hat mir noch nie Spaß gemacht. Und da wollte ich also auch nicht mitmachen.
0: Würden Sie trotz allem sagen, das war eine schöne Kindheit, die Sie da im Großen ja. und Ganzen hatten?
1: Ja, weil äh, wenn ich das heute so sehe, ich meine. Keinem gewünscht, Nachkriegszeit und sowas alles, um Gottes Willen. Aber wir hatten natürlich dadurch, dass die Eltern und nicht nur meine Mutter und mein Vater, der halt gearbeitet hat im Betrieb und meine Mutter, die zu Hause gearbeitet hat, wir hatten wahnsinnig viel Freiraum. Das heißt, wir haben Sachen gemacht. Also das wollten meine Eltern nicht wissen oder durften sie nicht wissen, was wir alles gemacht haben. Es war natürlich wirklich Abenteuerspielplatz. Also es war wirklich zum Teil unmöglich ja wir haben also die Isar durchschwommen obwohl da noch die von die gesprengten Brückenteile da drin waren und es war streng verboten die Isar zu durchqueren also das schwimmen zu durchqueren und dann kam mein Vater der hat auf der anderen Seite von der Isar da äh, gearbeitet und habe ich sag ach heute habe ich gehört sein wie der Kinder haben die Isar durchquert und so wie ja jawohl, war das wohl ja und natürlich und es war einfach und dann äh, also Tatsachen gespielt, weil mein Bruder war fünf Jahre älter als ich und ich bin halt auch immer mitgerannt mit denen. Und das waren, also es war immer ein aufgeschlagene Knie, waren an der Tagesordnung und so, aber es war einfach immer irgendwas Geheimnisvolles.
0: Gleichzeitig war das ja keine Umgebung, in der Sie groß geworden sind. Wie gesagt, es gab wenig Geld, Ihre Eltern haben richtig sparen und hart arbeiten müssen, in der der Gedanke, ich werde mal Schauspielerin nahelag. Wann ist Ihnen zum ersten Mal der Gedanke gekommen?
1: Ja, also wir haben... Ähm wir haben die Nachbarin, die hatten so, ein, ein, so einen einen, so vergößerten Balkon, und da habe ich schon meine ersten Theaterinszenierungen gemacht. Und mein, mein Vater, der künstlerisch begabt war, der hat uns das Bühnenbild dann ge ge gezeichnet. Und dann haben wir fünfmal Eintritt bezahlt äh, verlangt. Und dann habe ich da meine Aufführungen gemacht, zum Teil eine Akte selber gespielt. Wie alt waren Sie mein, da? da? war ich zehn Jahre oder so. Da habe ich schon selber gedingst und habe also da meine Aufführungen gemacht und habe da schon meine erste Gage verdient. <lacht> Und, äh, nein, gesponnen habe ich immer, geträumt habe ich davon eigentlich immer, aber du magst es nicht aussprechen, weil erstens mal ist es ein Weg, den du dir nicht vorstellen kannst, dass vor allem so klein noch und so jung, äh, dass du sagst, das, das will ich mal wirklich machen. Aber so im Hinterkopf habe ich mir gedacht, das wäre toll, so in Rollen zu schlüpfen und eben einfach jemand anderer zu sein und dann wieder rauszuschlüpfen und dann man wieder selbst zu sein und so. Also das hat mich immer schon fasziniert. Aber natürlich war da überhaupt kein Dran-Denken eigentlich. Weil haben, also wenn ich das ausgesprochen hätte, dann hätte ich mich als erster meinem Vater ausgelacht und die anderen sowieso rundherum. Also da habe ich das lieber für mich behalten.
0: Sie haben dann nach der mittleren Reife die Schule verlassen, weil Ihr Vater meinte, Abitur, das würde sich nicht lohnen. Sie würden nie nee, mehr heiraten. Ja. Haben als Buchhalterin <lacht> gearbeitet in einer Maschinenbaufirma, später in einem Fuhrunternehmen in München. Haben sogar mal Melkmaschinen verkauft. Und haben dann mehr oder weniger per Zufall bei einer Party in München nach einer Filmpremiere den berühmten Produzenten Horst Wendlern kennengelernt, von dem sie damals aber gar nicht wussten, wer das ist. Wie kam es, dass der zu ihrem großen Entdecker und
1: Förderer wurde? Ähm, ja, der, ich habe da, das war der Film Der Reigen und das war ein Episodenfilm und da habe ich mit den mit den Freunden, die ich da hatte, die die haben mich dann zu dieser Premiere mitgenommen und äh, und natürlich habe ich den Film angeschaut und habe dann angefangen mit den Leuten da zu reden und so. Die eine Episode fand ich überhaupt nicht gut, weil das war überhaupt nicht gestimmt, das hat nicht zusammengepasst und so. Und dann sagt plötzlich einer, wat denn? Verstehen Sie was von, denen, von von dem Metier und so? Sag ich, äh, ja, ich meine, ich fand die Episode einfach nicht gut. Und, und dann hat er mit mir so gesprochen und dann ist er wieder weggegangen und dann haben die gesagt, du spinnst du, weißt du, wer das war? Nein, wer war das? Ja, das war der Horst Wendland, das war der, der Produzent von dem Film. Sag ich, ja und, du kannst trotzdem hören, dass mir das nicht gefallen hat. Und dann kam der wieder und sagt, sind Sie eigentlich Schauspielerin oder was sind Sie? Sag ich, noch nicht, ja. Und so habe ich also dann, und dann hat er gesagt, würden Sie sich schon zutrauen, was zu spielen und sage ich, natürlich, ja, selbstverständlich, ja, und ja, so ging das los und äh, irgendwann habe ich dann ähm, einen Anruf bekommen, ich habe damals mit einer Freundin gewohnt, die Telefon läutet und sagt, sie, du, da ist irgendwie Rialto Film Berlin dran und so, ja, okay, ja, okay, und dann haben die gesagt, wir hätten da ein Drehbuch, wo soll man das hinschicken? Und so ging es los und ich wusste weder der Drehbuch, wie man das liest, noch irgendwas. Ja, und dann bin ich da tatsächlich dann dahin gefahren, nicht nach Hollywood, sondern nach Hameln.
0: Haben Sie sich unbezahlten Urlaub genommen. Genau. Ähm, haben das sich auch gar nicht erst mal getraut, Ihren Eltern, Eltern zu sagen? Wann haben Sie es Ihnen sich gestanden?
1: Ich habe es erst gestanden, als ich schon oben in Hameln war. Und da habe ich dann angerufen, äh, meine Mutter war am Telefon und habe gesagt, Du, ich bin jetzt ähm, in Hameln und äh, ich mache jetzt da einen Film. Und dann, ja, nein, das kannst du gleich deinem Vater selber sagen, ja. Und dann kam der natürlich, ja, hallo, ja, und so. Und dann habe ich gesagt, dann sag, du kommst sofort zurück. sage ich, das kann ich nicht, ich habe einen Vertrag unterschrieben, du kommst sofort zurück. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin jetzt volljährig, ich darf das. Und damals war, ist man mir ja erst mit 21 volljährig geworden und ich war wirklich... 21 und konnte jetzt wirklich sagen, ich darf einen Vertrag unterschreiben, ich muss niemanden mehr fragen, ich will den Film machen. Und das wurde der Auftakt
0: einer großen Filmkarriere. Ja. Wann hat sich Ihr Vater mit Ihrer Filmkarriere ausgesöhnt?
1: Ausgesöhnt hatte sich eigentlich schon dann doch äh, relativ schnell, sag ich mal, als ich meine allererste Hauptrolle gespielt habe. Äh, Die Apanaci. Die Apanaci, wenn das Halbblut Apanaci. Und diese Filme wurden damals in dem ehemaligen Jugoslawien gedreht. Und, ähm, und dann haben meine Eltern ähm, mich besucht. Also ich habe sie eingelassen. Also, Kommt so mal hin schaut das, das an da sind die da hingefahren mit dem Auto und dann hat mein Vater gesehen, was das für eine Knochenarbeit ist, wie man da jeden Morgen in der Früh um vier oder was losgefahren ist, in die Berge hoch, weil man musste das ganze Equipment hochschleppen und natürlich die Maske, alle müssen da immer mit nach oben und am Abend wieder alles runter und so und heiß war es und geschwitzt hat man und so und da hat er gesagt, hey, hey, das hätte ich nicht gedacht, das ist ja richtige Arbeit, was ihr da macht und damit war eigentlich dann ganz zufrieden. Wir haben, wenn ich meine Eltern besucht habe, wir haben nie davon gesprochen, ich war immer nur ihre Uschi und fertig. Die haben nie ein einziges Wort gesagt, hey, wir haben den Film gesehen oder das oder oh, das war ganz nett oder das hat uns nicht gefallen. Es wurde darüber nicht gespro äh, gesprochen, weil ich halt dann, und war, war mir sehr recht, dass ich dort zu Hause einfach nur die Uschi bin, ja. ja
0: und Aber ich
1: habe natürlich von den, von den Nachbarn und von gehört, dass, mei, Ihre Eltern sind sehr stolz auf sie. Wenn man gesagt hat, wir haben sie gesehen, dann lachen es beide so ganz. Dann haben gedacht, na siehst du, das ist gut, dass sie sich freuen. Und mir brauchen sie das nicht zu erzählen, weil ich bin ja tatsächlich nur ihre Tochter. Das ist gut so.
0: Auch Sie haben diesen Film, Winnetou und das Halblut Apanachi, selbst erst vor wenigen Jahren zum ersten Mal gesehen. Ja. Sie ja. schauen sich nämlich die eigenen Filme nicht an. Warum nicht?
1: Weil das für mich so ein komisches Gefühl ist. Ich denke immer, ich mache die Filme, ich äh, strenge mich an, dass ich so gut bin, wie ich gut sein kann. Ich nehme jeden Film ernst, aber dann mich selber sozusagen, für mich ist es wie so eine Bauchpinselei, ich kann das nicht. Ich möchte eigentlich selber ich selber sein und fertig ist der Fall. Und wenn ich in die Rollen schlüpfe und wenn es mir gelingt und wenn es die Menschen mögen, dann freue ich mich sehr. Also Ich bin äh, auch tatsächlich interessiert, erfolgreich zu arbeiten. Also wenn Für mich ist das ist so, wie, wie es auch mal so eine Zeit lang so in dem beim jungen deutschen Film war, wenn man gesagt hat, mir ist doch egal, wer da reingeht, ich mache den Film für mich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Film für mich gemacht. Ich mache den Film für die Menschen draußen. Und wenn es dann ankommt und die Leute das mögen, dann freue ich mich wirklich sehr. Das ist für mich wie, wie eine Extra-Belohnung. Äh, aber äh, da, aber ich mache eben den Film nicht für mich, sondern fürs für Publikum. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Rollen aus? Gute Frage ist das, ähm, ich lese ein Buch und äh, wenn die Story an sich stimmig ist und wenn ich merke, dass die Rolle, die ich spielen soll, dass die ein bisschen in mich reinschlüpft, dann äh, fange ich an, darüber nachzudenken und damit zu arbeiten. Also auch schon gleich vom Beginn. Und es gibt aber Bücher, die ich lese und ich denke, also das passt nicht zu mir. Und dann sage ich eben auch, und das ist auch ein so ein Ratschlag, den ich gebe, dass man in seinem Leben darauf achten muss, dass man sich selbst sozusagen verteidigt, dass man, wenn etwas unangenehm ist oder wenn man spürt, es ist nicht gut, dann soll man es auch nicht machen und nicht sich überreden lassen und sagen, ach, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an, das ist doch gut und die anderen würden das gerne machen, warum machen Sie denn das jetzt nicht? Dann möchte ich gerne, dass ich sage, wenn es andere gut finden, dann können es andere machen, ich möchte es nicht machen. Sie haben
0: zum Beispiel mal einen Dreh mit Romy Schneider abgelehnt, weil ja. in der Film zu blutig war.
1: Ja. Das war eine große internationale Produktion mit Romy Schneider, mit der ich sehr, sehr gern gedreht hätte, weil ich sie auch schon kannte. Und Michel Piccoli, auch ein ganz toller Schauspieler. Große Produktion. Ich habe das Buch gelesen. Die Geschichte hat mir so Angst gemacht. Und die Rolle, vor allem, die ich hätte spielen sollen, die, ich habe gemerkt, das vertrage ich nicht. Ich kann es nicht. Und da kann man natürlich sagen, ja okay, dann bist du halt keine gute Schauspielerin. Wenn du, Man muss alles spielen können und da bin ich eben nicht der Meinung. Man muss nicht alles spielen können, weil ich möchte es gerne so wahrhaftig spielen und so ernsthaft spielen und nicht eben spielen, sondern eigentlich die Rolle verinnerlichen. Und die konnte ich nicht verinnerlichen. Das war für mich unmöglich. Es war mir wirklich richtig schlecht schon beim Lesen. Dafür haben Sie andere Rollen
0: gespielt, von denen Ihnen jeder abgeraten hat?
1: Hast du Angst vorm Altwerden? Ja, unheimlich. Aber warum denn? Weil es das, das Einzige ist, dem man sich nicht entziehen kann. Vielleicht geschieht das ganz sanft? Ja, sanft. Das ist ja gerade das Hinterhältige. Aber ist doch schön, dass es sanft geht. Schön, schön. Die Leute tun dauernd so, als ob nichts wäre, rumsitzen auf Bänken. Und was kommt dabei raus? Am Schluss sind sie
0: tot, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen.
1: Ein Kind zum Beispiel ist eine schöne Spur.
0: Ja, das passt alles nicht so richtig in meine Pseudophilosophie. Zur Sache schätzen wir das <lacht> mit Ihnen und Werner Enkel. Ja, ja. Einer der Kultfilme der 60er Jahre. Wieso wollten Ihre Agentin und auch Produzent Horst Wendland damals nicht, dass Sie das spielen? Ähm,
1: weil das war eine absolute Low-Budget-Filmgeschichte. Low äh, Peter Schamoni hat gesagt, wir haben eigentlich nahezu kein Geld. Äh, wir können auch nur Schwarz-Weiß drehen, weil Farbfilm war damals also natürlich der Schrei. Man musste F Farbfilm drehen. Und er äh, sagt, und ich kann nur Schwarz-Weiß finanzieren. Und mich hat vor allem fasziniert, erstens mal... Die Mae Spiels, sie war meine erste Regisseurin, die erste Frau, die, mit der ich arbeiten konnte. Und, und dann habe ich eben gesagt zu meiner Agentin, zu Frau Alexander damals, ich habe das Angebot, ich möchte es gern machen. Und sagt sie, ah, das geht aber nicht, das ist so kann man, das ist Jetzt sind sie gerade am Anfang ihrer Karriere, machen die schönen Hauptrollen schon und jetzt plötzlich sowas. Und der Wendler, ah, kommt ja überhaupt nicht in Frage, so ein Mist und so und so. Und dann habe ich aber gesagt, also Leute, jetzt passt mal auf, ich mache das ob ihr es wollt oder nicht, ich mache diesen Film mit der mich und dem Werner Enke, ich mache das und dann hat der Rialto-Film gesagt, wir kündigen den Vertrag. Ich habe gesagt, mir ist jetzt wurscht, ich mache den Film auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich beim Drehen schon einige Probleme gehabt, muss ich zugeben. Aber wir haben es hingekriegt und dann war das tatsächlich eine solche Bombe und es ist so gut gelaufen. Dann hinterher waren natürlich alle ganz gescheit und haben gesagt, ja, ist ja klar, schwarz weiß ist natürlich, also es sticht so ab, das ist plötzlich wieder so ein Ding und das ist eigentlich fast französischer Machart und ja, ja, ja. Zum Schluss haben sie alle gewusst, dass gut ist.
0: Wird heute noch an Filmhochschulen gerne gezeigt, dieser ja. Film. Und es wird immer noch gesagt, das ist der Film, der das Lebensgefühl der 68er-Generation vielleicht am besten eingefangen hat. Sie waren Teil dieser Zeit. Und gleichzeitig hatten Sie da auch immer eine Außenseiterrolle inne. Sie beschreiben in Ihrer Autobiografie, wie sie zum Beispiel ausgebucht wurden, als Sie in München ein Café betraten. Denn Sie galten politisch als die schwarze Uschi, wie sehr hat sie das damals getroffen, wie man mit ihnen umging?
1: Sehr. Es hat mich sehr verletzt, weil wenn du beim jungen deutschen Film bist, dann musst du auf jeden Fall links sein und... Und das war so eine so eine Marschroute, die vorgegeben wird. Und wenn du da nicht mitmachst, dann bist du draußen. Und das sind für mich Sachen, mir kann man nicht drohen. Also das finde ich furchtbar. Und dann mache ich schon extra nicht. Und ich bei Diskussionen habe ich gesagt, okay, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Wenn ihr jetzt alle links wählt und 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 findet, was weiß ich, die DDR so toll und findet äh, Palästina so toll und alles mögliche, dann ist mir das wurscht. Macht ihr das? Dann bin ich die Einzige, die anders denkt. Und dann in einer Demokratie, ihr seid alle die und dann bin ich halt die Einzige, die anders denkt, das muss man doch akzeptieren können und das konnten sie aber nicht akzeptieren. Die haben wirklich damals mich tatsächlich vor die Alternative gestellt, entweder du machst mit uns mit, wie wir das wollen oder du bist draußen, so wurde das gesagt und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich draußen und dann war ich auch draußen. Tatsächlich habe ich nicht mehr ein einziges Filmangebot bekommen von diesem neuen deutschen Film, von dem jungen deutschen Film, was mir sehr leid getan hätte, weil ich hätte gerne noch einige Sachen gemacht, aber wenn nicht, dann nicht, dann habe ich es anders machen müssen.
0: Jetzt haben Sie sich wahrscheinlich ja nicht nur aus Opposition zur 68er-Bewegung, ähm, zur CSU bekannt. Welche Rolle hat es für Sie gespielt, dass Ihr eigener Vater Sozialdemokrat war und Gewerkschaftler?
1: Also ich wollte immer, das war meine ganz großes, ganz früh habe ich das gewusst, ich wollte immer selbstständig und unabhängig sein. Ich wollte nie irgendwie versorgt sein oder, oder auf den Staat zurückgreifen oder irgendwas. Ich wollte immer mein Leben selber in die Hand nehmen. Und äh, ich habe damals, vielleicht war es auch ein bisschen äh, naiv, äh, mir gefiel eigentlich das C sehr gut und das S sehr gut. Also christlich, sozial fand ich toll. Ich denke, christlich bin ich nach wie vor und sozial zu denken und zu gucken, wie geht es denn eigentlich den Nachbarn? Kann man da ein bisschen was helfen? oder so? Das war immer so meine Einstellung und dachte ich, ach, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ähm, dieses Gleichschritt marschieren, das war für mich überhaupt nichts. Das, äh, ich muss Dinge in Frage stellen dürfen. Ich muss anders denken dürfen und diskutieren dürfen. Und wenn man eben sagt, da diskutieren wir gar nicht drüber, sondern ist ist Schluss. Das konnte ich schon als Kind nicht leiden. Das war bei uns zu Hause so. Mein Vater hat gesagt, ich habe das letzte Wort. Also er und sonst darf niemand mehr widersprechen. Das hat mir schon als Kind nicht gefallen und als Jugendliche schon gar nicht. Also da habe ich schon ganz früh innerlich rebelliert, wenn ich schon nichts mehr sagen durfte, weil sonst gab es Riesenärger. Da habe ich eben mir immer ausbedungen, dass ich Dinge in Frage stellen darf und dass man diskutieren darf und dass man durchaus auch eine andere Meinung haben darf, ohne dass man deswegen gleich sozusagen ausgeschlossen wird. Auf der anderen Seite haben Sie auch immer klargestellt,
0: ich lasse mich von keiner Partei vereinnahmen, auch nicht von der CSU. Ich finde auch nicht alles toll, was die CSU macht. Mit was gingen oder gehen Sie zum Beispiel nicht konform?
1: Es gibt viele Sachen, aber ich sage immer, wenn ich diskutiere mit Menschen, die, die mir sagen, ach ich gehe gar nicht wählen, weil es ist alles Ding, sage ich, es gibt keine Partei, die dir hundertprozentig zusagt, es gibt es einfach nicht, weil du kannst immer wieder da sagen, da ist falsch und da ist es falsch und da würde ich das verbessern und und und, aber man kann wenigstens suchen unter demokratischen Parteien, dass ich sage, die erfüllen so zum großen Prozentsatz das, was ich auch anstrebe. Und deswegen ist auch wichtig, was ich immer sage, zum Wählen zu gehen, demokratische Parteien zu suchen und die dann, die, die Partei eben zu wählen, die einem am meisten oder am ehesten zusagt. Weil wie gesagt, 100 Prozent gibt es nicht, weil das gibt's, da müssen wir, jeder müsste jetzt anfangen, eine eigene Partei zu gründen und das wäre eine Katastrophe. Also muss man sich irgendwie in eine Gruppe vielleicht einfinden, wo, mit der man einigermaßen leben kann.
0: Wenn Sie auf die aktuelle politische Situation schauen, die wir in Deutschland haben, die seit Corona scheinbar immer größer werdende Spaltung der Gesellschaft, wie viel Sorge macht Ihnen das?
1: Das macht mir große Sorge. Das hat man ja jetzt auch gesehen, ähm, wie Menschen auf die Straße gehen bei diesem katastrophalen Überfall auf... Ähm Israel, diese wunderbare Party, die da stattfand und wie dann Menschen auf die Straße gehen und jubeln und sich freuen und die Fahnen schwingen. Also da muss ich schon sagen, das macht einem Angst. Das ist ganz grauenvoll, dass, dass es da doch versteckt ganz viele Aversionen gibt zu, zu vielen von unseren Mitbürgern und das macht mir schon Angst. Und bei vor dem Zweiten Weltkrieg hat es ja auch ganz klein angefangen und ich denke, da ist wieder höchste Zeit, dass die Demokratie Menschen aufstehen und dagegen angehen. Und es findet jetzt ja auch statt, was ich wirklich gut finde und toll finde und was mich auch hoffnungsfroh macht, dass wir uns dagegen wehren müssen. Und also Sie meinen jetzt gegen rechts? Gegen rechts natürlich, ja klar.
0: Und auch gegen Antisemitismus?
1: Natürlich also gegen Rechts, Antisemitismus und ähm, ich erinnere mich ähm, eben an die Lichterkette, zum Beispiel in München, wo ich zum ersten Mal bei einer großen Demonstration auch dabei war, eben die Lichterkette, wo wir uns da getroffen haben in der Nähe vom Viktualienmarkt und da fingen wir erstmal an, da standen wir fünf Leute rum habe ich gedacht, oh Gott, Mensch, wenn jetzt keiner kommt, was ist denn dann? Und dann kamen Hunderttausende von Menschen Münchner zusammen und sicherlich auch von, von irgendwo von außen und haben die Lichterkette gebildet und das hat doch damals eben auch gegen Fremdenhass ein großes Zeichen gesetzt und ich bin guter Hoffnung, dass die Demonstrationen auch viele Menschen vielleicht, die im Zweifel sind, wachrüttelt und sagen, wie wichtig die Demokratie ist, das Pflänzchen muss man hüten, es ist kein fester Block, der irgendwo steht und es ist halt so und es bleibt auch so, das bleibt nicht so, wenn wir uns dafür nicht einsetzen.
0: Wie intensiv diskutieren Sie mit Ihrem Ehemann Dieter Herrmann solche politischen Themen?
1: Diskussion gibt es eigentlich nicht, sondern gibt es eigentlich Gespräche, weil wir da schon auf einer Linie sind. Einfach ein, ein Gespräch, das einem vielleicht dann auch beruhigt oder beunruhigt. Also auf jeden Fall, man muss sprechen darüber unbedingt. Und Ihr Ehemann ist für Sie ein ganz wichtiger Gesprächspartner.
0: Ja. Sie sind seit fast 20 Jahren verheiratet. Mhm. Diese Liebe nach der Trennung von Ihrem ersten Mann gefunden zu haben, das haben Sie immer als das große Glück Ihres Lebens bezeichnet. Was macht diese Beziehung für Sie so besonders?
1: Ganz besonders, äh, weil wir keine Diskussionen haben über die Werte, die uns wichtig sind, dass wir keine Diskussionen haben, wie man sich benimmt, dass wir eben, wir sitzen in der Früh, er liest seine Frankfurter, ich meine Süddeutsche und auch da gibt es jeden Morgen Diskussionen, wie jeder sozusagen wie der Point of View ist von den verschiedenen äh, Journalisten oder Re Redakteuren, die einen die, äh, beleuchten es von der Seite, die anderen von der anderen Seite und es gibt immer Trefflich gute Diskussionen darüber, wo man da die Mitte wiederfinden kann, dass man da sagt, da gibt es jetzt eine Essenz, die wir rausholen, und so kann es ungefähr dann passen, ja. Und das ist ein Glück, Dabei. wenn man nicht streitet, wenn man diskutiert, ist was anderes. Aber wir streiten nicht drüber. Also wir fetzen nicht die Türen zu oder irgendwie sowas, sondern wir diskutieren und kommen dann zu guter Letzt schon zu einem Schluss.
0: Dabei schreiben Sie in Ihrer Autobiografie, dass es für Sie überhaupt nicht selbstverständlich war, sich nochmal auf einen Mann einzulassen. Sie haben die Trennung von Ihrem ersten Ehemann als komplettes Scheitern empfunden, die Zeit danach als die schlimmste Ihres Lebens. Jetzt ist eine Trennung natürlich für jeden immer furchtbar. Wie viel schlimmer noch hat Ihr Promi-Status diese Trennung für Sie gemacht?
1: Also ich denke, dass es auch, sage ich jetzt mal, für eine Frau, sage ich mal, wenn du in einem kleinen Dorf bist oder in einer kleinen Stadt wohnst und dann kommt die Geschichte so raus, ist es auch für einen normalen Menschen eigentlich furchtbar, wenn dich alle angucken und sagen, oh, schau mal, da kommt die jetzt, daher und so. Und natürlich ist es da vielleicht noch schlimmer, aber eigentlich ist, was ich immer versucht habe zu sagen, ist dieses Anerkennen, dieses Begreifen müssen, dass jetzt das Leben dass ich mir vorgestellt habe, dass ich habe und hatte, zu Ende ist und dass es einfach einen ganz großen Bruch gibt. Das äh, war für mich persönlich schwer erstmal zu ertragen und zu begreifen. Und ich habe auch tatsächlich eigentlich ein Jahr gebraucht, bis ich das irgendwie verinnerlicht hatte, kapiert hatte. Es ist so, wie es ist und jetzt fängt eben ein anderes Leben an. Es ist Es passiert. Aber es hat es
0: ja sicherlich nicht leichter gemacht, dass, wenn sie vor die Tür traten, da Paparazzi
1: lagerten. Ja, also das zu der Zeit sowieso, da gab es so, also dass du da ein Privatleben hast oder geschützt bist, das gab es überhaupt noch nicht. Ja, Auch meine Kinder wurden verfolgt und sowas alles. Und das ist natürlich dann schon, da merkst du erst, aber das ist halt dein Preis, das muss man dann, irgendwie muss man das einfach verarbeiten. Es ist schon schlimm, wenn du dann mit dem Auto gejagt wirst, weil sie wissen wollen, wo du jetzt hinfährst. Und man macht dann auch... Sachen eigentlich, Gott sei Dank ist nie was passiert, aber wo man dem eben entkommen will und so. Also das war schon, ähm, ja, das ging sehr an die, an, an das Selbstwertgefühl und an die Ehre eigentlich und man fühlt sich dann selber eigentlich auch irgendwie äh, gedemütigt, wenn halt immer hinter jedem Busch einer steht und dein trauriges Gesicht fotografieren will oder so. Das ist schon, man muss sagen, also das wünsche ich eigentlich niemanden.
0: Sie haben sich dann nach einem Jahr von einer Freundin überreden lassen, an einem Golfturnier teilzunehmen. Ja. Mit in ihrem Flight war ihr späterer Ehemann und das klingt fast märchenhaft. Er kannte sie nicht. Ja. hatte keine Ahnung, wer Uschi Glas ist. Wie kann sowas passieren?
1: Mein Mann, also Dieter, war, hat viele, viele Jahre in Amerika gelebt und hat dort gearbeitet. Und dann später in London, also in England war er da und der hatte den Film zu seinem Schätzchen, irgendwann mal, da war er noch äh, Schüler oder was, er war auf jeden Fall den Film gesehen, aber das war dann auch schon 100 Jahre her. Meine Freundin hat er gekannt und deswegen war er auch da in dem Flight, war sie da drin und ich halt auch und so. Und ansonsten ja, hat er nur an dem Tag ähm, eine schlecht spielende Golferin <lacht> gesehen <lacht> und hat mich auch zu guter Letzt ignoriert. Naja, da hat er, glaube ich, noch nicht er hat gedacht, oh Gott, was spielt denn die für einen Mist zusammen und ich habe wirklich, weil ich auch nicht ich wollte eigentlich nicht spielen und und meine Freundin hat gesagt, jetzt stell dich nicht so an, dann muss er ja endlich wieder mal unter die Leute gehen und ich habe sie gehasst dafür, und mir gedacht, blöde Kuh, Mensch, jetzt muss ich da spielen und weil ich so schlecht, weil ich einfach nicht lustig war, sondern eigentlich immer noch traurig war, äh, habe einfach keinen Ball getroffen. Da wurde das natürlich immer noch schlimmer, weil du musst mit wildfremden Menschen spielen und kannst einfach die Kugeln da nicht hacken und alles geht funktioniert nicht. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Am liebsten, wenn wenn das also wenn man sich schlecht benehmen könnte beim Golf, hätte ich am liebsten meinen Beck genommen und hätte gesagt, ciao, das war's jetzt, ich gehe nach Hause wiedersehen. Aber das kann man natürlich nicht machen.
0: War auch gut. Ne? Ja. Sonst hätten Sie ihn wahrscheinlich ja, nie intensiver richtig. kennengelernt. Genau. heute führen Sie ein buntes Patchwork-Leben ja. mit den drei erwachsenen Kindern von Ihnen, den zwei von ihm, jede Menge ja. Tieren, inzwischen auch Enkelkindern. Wie sehr richtig. genießen Sie es, Oma zu sein?
1: Also sehr. Oh, ich hätte nie gedacht, dass das so toll ist, weil das hat mir früher meine Mutter immer gesagt, wow, es ist so toll, wenn man, ah, weil ich finde deine Kinder und dddd. Hab ich mir gedacht, ja, es ist so eigentlich auch nicht anders. Aber jetzt muss ich sagen, es ist tatsächlich anders, weil man, mit, nicht mit Abstand, aber weil man das so beobachtet, wie die so jetzt plötzlich sich entwickeln, also der große, der Cosmo, der schon toll Klavier spielt und ein toller Sportler ist und so, der ist Mama mir und dann die Kleinen, die jetzt zwei zwei Jahre, drei Monate sind, die jetzt dann anfangen zu sprechen und Ding und da bin ich die Nonna und Ding, Nonna, komm mit und ich ha oh, <lacht> das ist für mich so toll, ich kann sie nicht gar nicht sagen. Das ist wirklich ein ganz großes Glück und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das erleben darf.
0: Kinder liegen in Ohnehin sehr am Herzen. Ja. Mit Ihrem Ehemann zusammen haben Sie vor 15 Jahren die Initiative Brotzeit ins Leben gerufen. Ja. Anlass war ein Radiointerview, das Sie gemeinsam auf einer Autofahrt äh, gehört haben, dass es Kinder gibt, die so hungrig morgens zur Schule kommen, dass sie sich nicht auf den Schulstoff konzentrieren können.
1: Was für Gedanken sind
0: Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gehört haben?
1: Ja, es ging da bei dem Bericht darum, dass es in der reichen Stadt München gibt es zwischen drei und also drei sicher, aber dunkelziffer 5000 massiv hungernde Grundschulkinder. Das ist bei mir eingefahren in meine Knochen und in mein Herz, in meine Seele und hat mich einfach nicht losgelassen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich kenne doch die Stadt, ich weiß doch, ich kümmere mich um Kinder und, und, und Mutterschutz, ich kümmere mich um SOS Kinderdorf und da weiß ich das, weiß ich das. Weiß ich. Aber dass das, dass da Kinder in die Schule kommen und können aus dem Grund am Unterricht nicht teilnehmen, weil sie Magenschmerzen haben, weil sie ohnmächtig werden, weil sie aggressiv sind und und und. Das denkst du, mal. das glaube ich nicht. Und dann hat mein Mann, Gott sei Dank, und es macht, glaube ich, ihn aus, und das ist auch das, was mich an ihm begeistert hat, immer schon, dass er eben über seinen Tellerrand rausschaut und auch guckt, wie geht es den anderen. Und da hat er eben dann gesagt, weißt du was, wir recherchieren. Wir fragen jetzt mal die Grundschulen in München und Umgebung ab und äh, schreiben die an, gibt es an ihrer Grundschule Hunger, ja oder nein? Und da hieß es, wir haben sehr massiv Hunger. An unserer Schule. Aber was sind das
0: für Gründe, warum Kinder in einem reichen Land wie Deutschland hungrig zur Schule kommen?
1: Also ähm, ich muss sagen, ich sage das einfach und das glaube ich auch. Es gibt keine Familie, glaube ich, wo man nicht in der Früh ein Schälchen. Cornflakes oder Müsli und eine Tasse Milch hinstellen könnte. Das glaube ich einfach nicht. Warum es nicht stattfindet, es gibt natürlich viele alleinerziehende Menschen, die äh, vielleicht in der Früh schon zur Schicht müssen oder Krankenschwestern, die auch in der Früh los müssen, dass das Kind vielleicht was im Kühlschrank hätte, aber halt alleine da sitzt und das dann nicht macht. Aber es gibt tatsächlich auch sehr, sehr Familien, die einfach, keine Lust haben oder nicht einsehen, dass heranwachsende Menschlein sozusagen äh, Nahrung brauchen, um eben konzentriert zu sein. Und wenn eben diese Kinder dann höchstens mittags das erste Essen bekommen, dann sind sie einfach aus, die können am Unterricht nicht, die können sich nicht konzentrieren. Sie hatten dann die Idee mit Ihrem Mann zusammen, wir
0: bieten ein Frühstück für diese Kinder an Ja. und für die anderen Mitschüler auch. Damit diese Kinder eben nicht gebrandmarkt sind. Und wir finden
1: Senioren, die dieses Frühstück zubereiten. Yeah.
0: Wie schwer war es für Sie, da Seniorinnen und Senioren als Unterstützer zu finden?
1: Ja, wir haben natürlich klein angefangen. Wir hatten die ersten vier Schulen dann in München ausgewählt. Inzwischen sind wir natürlich, wir versorgen jetzt im Moment über 15.000 Kinder jeden Tag und haben über 2.000 Helfer, Frühstückshelfer, die die Frühstücke bereiten. Und wir sind in fast allen Bundesländern. Das heißt, wir sind also so groß gewachsen. Also wenn man mir gesagt hätte vor 15 Jahren, du, da hast du viel Arbeit, gell? weil das wird immer größer hätte ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Aber so sind wir halt reingewachsen und mein Mann hat mich vor allem angetrieben und ihm gesagt, Uschi, glaubst du, dass es in Berlin keinen Hunger gibt? Sag ich, doch, aber wieso man Aber so sind wir und Leipzig und Dresden und, und Hamburg und Duisburg und Frankfurt und wo wir halt überall sind. Okay,
0: über das bloße Essen hinaus. Was bringen diese Sozialkontakte
1: zwischen Senioren und Kindern? Das ist ganz toll, was da ist, weil die Kinder nehmen diese Damen und diese Herren an als Familienersatz. Die sind praktisch Oma und Opa. Ja? Und diese Damen sind ganz es beseelt, also es ist auch gut für sie, das sagen wir alle, dass sie sagen, ich habe wieder einen Inhalt in meinem Leben, ich werde gebraucht, die Kinder freuen sich, wenn ich dastehe und wenn ich den Kakao heiß gemacht habe und wenn ich den schön verziert habe und wenn ich eben äh, die Wurschen hinlege und die Gurkenscheiben und die Apfelschnitzel und was weiß ich, was alles möge und das Joghurt. Und äh, es ist also so, dass die eine unglaubliche, dass in jeder Stadt, in jeder Schule, die ich besuche, ist es so, dass das eine unglaublich tolle, Gesellschaft wird. Es wird wirklich, die Kinder freuen sich und die, äh, die die Hildegard ist plötzlich auf der Straße eben auch die Hildegard. Hallo Hildegard! Und sie sagt, ich bin wieder jemand. Die Kinder nehmen mich wahr und ich fühle mich wohl, ich werde gebraucht und ich bin nicht isolat zu Hause und einsam und weiß nicht, was ich mit dem Tag anfangen soll. Und deswegen ist es eigentlich für die beiden Generationen, sozusagen die Junge und die Ältere, ist es ein, ein Segen geworden. Also ist es ein großes Glück. Tolle Sache.
0: Wenn Sie da selbst mal vorbei Schauen, werden Sie von den Kids erkannt? Denn spätestens seit Ihrer Rolle als frustrierte Lehrerin Leibach-Knorr aus Fakio Goethe erfreuen Sie sich hier auch bei Kids großer
1: Beliebtheit. Ja, ähm, vor Fakio Goethe war das so, wenn ich in die Schule besucht habe und eine Schulleiterin gesagt hat, äh, ach Kinder, pass mal auf, hier, das ist die Uschi Glas, die macht es möglich, dass ihr jeden Tag euer Frühstück bekommt, sagt mal danke. Und dann haben die Kinder gesagt, danke Uschi Glas. So, weil die habe keine Ahnung, wer das ist, also... Ja, also haben gedacht, unsere Damen machen das Frühstück jetzt kommt da die fremde Frau und was sollen die da machen, ja. Also gut, da war nichts. Und als ich also zum ersten Mal wieder in die Schule besuchte, nach dem ersten Fackel Goethe, waren die Augen groß und kugelrund und so, oh, und dann habe ich gesagt, ja. Ich bin die Ingrid Leimbach-Knorr. Nehmt euch in Acht. Und dann, uhuhu, uhuhu, da war dieses Gekichere. Und heute, also immer freuen sie sich, ach, das ist ja die Ingrid Leimbach-Knorr. Und jetzt bin ich nicht die Uschi Glas, sondern die Ingrid Leimbach-Knorr bei denen.
0: Sie müssen wahrscheinlich jede Menge Selfies mit den Kids machen. Ja, <lacht> so ist es. Am Samstag wären sie 80. Für sie kein Grund, die Schauspielerei sein zu lassen und in Rente zu gehen. Auf welchen Film mit ihnen dürfen wir uns
1: als nächstes freuen? Als nächstes kommt der zweite Teil von Max und die Wilde Sieben. Und ähm, das, der Film heißt Die Geisteroma, das bin ich natürlich. Der kommt jetzt im Mai in die Kinos. Und dann freue ich mich natürlich auf neue Produktionen. Wir haben schon einiges am Köcheln und am Diskutieren. Und ich möchte, solange ich kann, möchte ich einfach gerne drehen. Ich habe Spaß, auch die älteren Damen zu spielen. Ich würde mal gerne irgendwie so eine... Ja, so eine lästige Mutter spielen, die ihrem Sohn hinterher spioniert, weil der eigentlich Inspektor ist oder Kriminalbeamter ist. Und ich würde hinter Rucks ganz gerne auch so ein bisschen an den Fällen mitmischen. Das wäre so ein großer Traum. Also mehr oder weniger natürlich als Komödie gemacht. Also so habe ich schon noch einiges so, wo ich mir denke, das könnte ich mir gut vorstellen. Sie sind ja für viele ein Musterbeispiel
0: an Fitness. Ist es vor allem die Tatsache, dass Sie nach wie vor berufstätig sind, die Sie so fit hält? Oder haben Sie noch andere Geheimnisse? die Sie uns also. mit auf den Weg geben können.
1: Also sagen wir mal, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist das eine. Es muss nicht jeder so äh, schlank sein oder so, so gern sich bewegen wie ich. Aber ich glaube, dass Bewegung wirklich etwas sehr Wichtiges ist, weil das einfach den Geist auch klar hält. Also ich lerne zum Beispiel sehr gut, wenn ich mich bewege. Wenn ich meinen Text lerne, gehe ich gerne in den Wald oder irgendwo im Park, wo keiner ist und äh, spreche meinen Text im Gehen. Und das ist sehr wichtig. Dann, ich möchte mich einfach bewegen können. Ich möchte fit sein. Ich gehe also alle Stufen, die ich gehen kann, alle Treppenhäuser, wenn keiner dabei ist und ich niemand auf die Nerven gehe, gehe ich einfach zu Fuß. Und so versuche ich, meine 10.000 Steps am Tag zu machen. Und dann esse ich natürlich auch ganz bewusst. Wir kochen eigentlich immer frisch und gesundes Essen und ähm, achten beide drauf, dass es einfach nichts Fertiges ist oder nichts Verpanschtes ist, sondern wirklich gut und, und wertvoll. Wir essen sehr bewusst und nicht und ich schiebe mir nichts rein am Tag, wo ich sage, das war es jetzt eigentlich nicht wert, warum hast du das jetzt gegessen? Das mag ich nicht.
0: Ist diese Zahl 80 für Sie in irgendeiner Weise was Besonderes?
1: Ja, also, ähm, natürlich, weil dann denken mir, oh um Gott, das kann gar nicht möglich sein. Ja, ist das möglich? Ja. Und ähm, ja, ich finde es sehr spannend, sehr interessant und ich hoffe, dass ich halt noch, ja, noch ein paar Lierchen da sozusagen durch die Welt marschieren kann, dass ich meine Enkelkinder aufwachsen sehen kann. Das ist für mich ein großes Glück. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich nur ein bisschen was arbeiten darf und, ähm, und meine Brotzeit soll sich vergrößern, solange das immer noch gebraucht wird und es wird noch gebraucht. Und ja, so habe ich eigentlich so viele Aufgaben, dass mir nie langweilig ist. Wissen Sie schon, wie Sie feiern werden? Klein, aber fein. Mein Mann bereitet irgendwas vor, weil ich bin kein großer Selbstfeierer. Da habe ich immer so meine Hemmung dazu. Dann denkt man, pff, muss das überhaupt nicht sein. Aber er, ich weiß, dass er sich irgendwas ausdenkt oder ausgedacht hat schon. Und ich lasse mich überraschen.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal zurückschauen auf Ihre Anfänge auf der Leinwand. Auch da ging es um einen Geburtstag.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday, Apponacci. Happy Birthday to
0: Du, ich habe vorhin eine Schnöpfe geschossen. Sie flog mm. gerade über Winnetou weg.
1: Das ist ja ganz groß. So fängt man sein neues Lebensjahr an, Pinky. Mit einem Meisterschuss. Wahrscheinlich hast du nur eine Kugel gebraucht. Glaubst du mir etwa nicht? Du kannst Vater fragen. <lacht> du, ich fürchte, im Jägerlatein wirst du es nie so weit bringen wie Pinky. Es ist aber wirklich wahr. Du kannst es mir glauben, dass es stimmt. Wirklich, Jeff. Gut, was wahr ist, soll wahr bleiben. Darf ich jetzt endlich gratulieren?
0: Ja, natürlich.
1: Was du dir wünscht, wünsche ich dir auch.
0: Tja, wenn das mal kein guter Wunsch ist. Was wünschen Sie sich
1: zum Geburtstag, Frau Klaas? Ich wünsche mir einfach, dass ich gesund bleiben darf, dass ich äh, noch lange auf dieser Erde sein darf. Das wünsche ich mir. Das ist eigentlich schon alles. Und ähm, ja, und dann, wenn es ginge, würde ich mir natürlich Frieden wünschen und dass die Kriege aufhören, sowohl in der Ukraine als auch in Israel aber ja das wünschen darf man sich das das wünschen wir
0: uns alle und das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Und von sw 1 gibt es ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Als kleines Dankeschön, dass Sie sich Zeit für Leute genommen haben. Ihrer Autobiografie habe ich entnommen, dass Sie fast schon ein Profi im Heimwerken, im Reparieren von Dingen sind, leidenschaftlich gerne Sachen zerlegen und wieder zusammensetzen und da auch gerne mal mit Ihrem Ehemann konkurrieren, wer schneller ist und wer die richtige Lösung findet. Ich habe für Sie jetzt den ultimativen Ratgeber gefunden mit dem Sie Ihren Ehemann künftig um Längen voraus sein werden. Trick 17 heißt der. Heimwerken oh. 222 geniale Lifehacks für alle Tüftler und Baumeister. Geht Ihnen Postwänden nach München zu. Aha, da freue ich mich super. Das ist ganz toll. Dankeschön. Viel Spaß dabei und Ihnen alles Gute. Lassen Sie sich schön feiern.
1: Danke sehr. Alles Gute für Sie auch.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR 1 App und überall,
1: wo es Podcasts gibt.